0: 99.9 Plaza Radio, la voz de Valencia. A pie de podio, el podcast del proyecto FER. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hoy tenemos otro capítulo repleto de cosas. Hablaremos del Mundial de Balonmano femenino que se está disputando en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, y en el que las guerreras han pasado con solvencia a la segunda fase, a la Main Round, así que nos espera Paula Arcos desde Torrevieja. También vamos a estar con Lido Muñoz, la chica de oro que se volvió a colgar siete en el Campeonato de España de Piscina Corta en Mallorca hace dos fines de semana. Y cerraremos con otro medallista, muy reciente de este lunes, que es Salva Cases porque se proclamó subcampeón de España en Judo en Madrid y confirma así si su buen momento. Vamos a hablarlo todo y de un montón de cosas más que han ocurrido durante los dos últimos fines de semana. Vamos allá. Esto es A Pie de Podio en Plaza Radio. Arrancamos.
1: Noticias A Pie de Podio
0: Vamos con las noticias del fin de semana, del 26 al 28 de noviembre. En primer lugar, tuvimos Campeonato de España de Natación en Piscina Corta, en Mallorca. El botín de la delegación Fer fue de 10 medallas Lido Muñoz completó el torneo eh, impecable, cuatro medallas eh, individuales, cuatro oros, eh, además con un récord de España que lo batió en los 100 estilos con una marca de 1 0 33 y con tres oros también en categoría colectiva. Con su equipo, con el San Andreu Ángela Martínez Guillén, logró dos platas en los 400 eh, libres, se quedó a solo ocho centésimas del oro. Y en los 800 libres, tiene 17 años Ángela, igual que Carla Hurtado, que se hizo con una plata en los 200 metros Mariposa y con un bronce en los 100 metros, también en Mariposa. Y por último, dos bronces más, uno para Pedro Sánchez Castillo, con 18 años en los 200 espalda y otro para Nacho Campos Beas, que tiene 17 añitos y lo logró en los 200 metros libres. Más cosas también en el agua. Campeonato de España Junior de Natación Artística en Madrid, la licantina Aitana Crespo. Logró el oro en la modalidad de dúo técnico con su compañera madrileña. Fueron las mejores de 44 parejas participantes. Gran torneo de Aitana, que además tenía esa modalidad de dúo entre ceja y ceja. Y para cerrar ese fin de tuvimos Copa del Mundo Sub-23 de patinaje sobre hielo. Fue en Alemania. Discreta actuación de Sara Cabrera. Compitió en tres pruebas y su mejor resultado llegó en la distancia de los 1.000 metros. 15 quinta posición de 21 participantes. Más cosas que hemos tenido este pasado fin de semana Para empezar tenemos que hablar del Mundial de Balonmano Femenino Que empezó el miércoles pasado Que se alarga hasta el 19 de diciembre Y en el que las guerreras, la selección española Ha pasado a la Main Round Tres victorias para España Con Silvia Navarro y con Paula Arcos Nuestra prota de hoy al frente Las valencianas del Proyecto Fer Y victorias ante Argentina ante China Y ayer frente a Austria El combinado Nacional pasa invicto Con cuatro puntos a la siguiente fase Se enfrentará mañana a Japón El viernes ante Croacia y a Brasil el domingo con dos victorias, que es un objetivo bastante factible estarán prácticamente seguros en los cruces de cuartos de final Más cosas, Campeonato de España de gimnasia artística fue en Pamplona y allí tuvimos a Irene Rosgaleano con solo 16 añitos debutaba en el llamado nivel 10 es decir, en la máxima categoría lo hizo bastante bien, en dos aparatos no tan bien en los otros dos y al final quinta de 20 participantes buen balance para ella Vamos a los tapices. Campeonato de España absoluto de judo. En Madrid se celebró ayer lunes y compitieron siete judokas fer. El más destacado fue Salva Cases con su plata en categoría de menos 73 kilos. Perdió en la final ante Alberto Gaetero, olímpico en Tokio. Ahora lo comentamos con él, pero buena plata. Grandísima plata para Salva Cases. Tuvimos también medalla para Alberto Varela que fue bronce y otra medalla para Julia Figueroa en menos de 52 kilos, una categoría de peso superior a la suya habitual y en la que además compitió de forma excepcional. Después Mireia Rodríguez fue quinta en menos 48, Marina Castelló también fue quinta en menos 52, Jaume Bernabeu compitió en menos 60 kilos y se puso enfermo en pleno evento, se retiró tras caer en cuartos de final y por último Pedro Gómez Llorens fue quinto en menos 60 kilos también. Del judo pasamos al taekwondo. Tuvimos campeonato de España absoluto por clubes. Fue en Benidorm ayer en la categoría de menos 87 kilos. Oro para Daniel Ross y plata para Raúl Martínez. Dani Ross se tomó la revancha con Raúl porque hace un mes ocurrió justo lo contrario. En semifinales eliminó Raúl a Dani Ross en el Open de París. Y por último, brillante actuación de Sebastián Mora en la UCI Track Champions League. Una competición de ciclismo en pista reciente creación, de exhibición más bien, que acabó este pasado sábado en Londres y en la que Mora fue segundo en la clasificación general de la modalidad de fondo Resistencia. Estaba prevista una quinta y última prueba para diciembre en Tel Aviv, pero se ha cancelado por la pandemia.
2: Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, es momento de hablar en profundidad de ese campeonato de España en Piscina Corta, ya saben, celebrado en Mallorca hace dos fines de semana y donde la delegación que representa el Proyecto Fer se llevó un buen botín de, de metales, pero la que ha triunfado, como siempre en el agua, es nuestra Lidón Muñoz. Siete oros se ha traído para Castellón, ni más ni menos, cuatro individuales, tres colectivos con su San Andreu y además con un récord de España bajo el brazo que batió en los 100 estilos, donde paró el crono en 1 0 0 Ya lo hemos comentado todo, pero vamos a saludar a la chica de oro. Venga, Lidón Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, por recapitular el botín, Lidón, fueron los 100 estilos, los 50 espalda, 50 mariposa, 250 libres, eso en individual, en relevos los 4 por 50 estilos, los 100 libres y los 100 estilos donde además también lograsteis récord nacional ese es tu botín de de lo de Mallorca, no sé qué sabe tanta medalla
3: Sí, pues la verdad que que cuando lo estás haciendo no eres consciente, ¿no? Porque realmente Mm. nadar tantas pruebas en un campeonato pues eh, tiene su trabajo, ¿no? Y tiene su su trabajo también mental de concentración y de descanso y y tienes que estar más pendiente de controlar todo eso que de de darte cuenta un poco Mm. de de todo lo que está pasando, pero una vez acabas y que es verdad que ves todas esas medallas juntas Mm. y piensas, ostras, es esto, esto es algo gordo, ¿no? Porque realmente cada vez que me tiré al agua conseguí una medalla de oro en Correcto. un campeonato de España y, y bueno, pues yo es algo que valoro mucho y que, y que sé que no, no es lo habitual y que por lo tanto si vuelvo y, y no, no, no lo consigo otra vez sé que es lo normal, ¿no? Porque claro. la verdad que, que fue un campeonato muy, muy bueno.
0: Claro, es que al final, Lidón, uno mira tu currículum en, en campeonato de España y parece fácil para ti, aunque imagino que evidentemente no lo es, pero claro, el año pasado en Castellón te colgaste 10 oros y uh-huh.
2: en 2019
0: en Gijón, en el Campeonato de Invierno, fueron otras 10 medallas y además reventando sí. cinco récords de España. Sí. Parece que cada torneo nacional es sinónimo de triunfo para Lidón Muñoz, ¿no? De momento. Sí, la,
3: la verdad que, que es eso me preguntaban mucho por este año, pero también hacía la reflexión de los dos anteriores, ¿no? Y me preguntaban cuál es el mejor. Lo cierto es que, eh, creo que los tres han sido increíbles eh, quizá el primero no hice tantos oros, pero hice cinco récords de España individuales, que creo uh-huh. que es lo máximo que he hecho nunca uh-huh. y quizá para mí aquello fue, fue el mejor, no fue también a nivel de marcas el, el que mejor conseguí, pero el poder estar luchando cada año y al final conseguir el oro, como te digo uh-huh. pues creo que es eso, que es algo grande y, y que, que tengo una suerte de, de poder seguir a este nivel no y poder seguir disfrutando de, uh-huh. de esos campeonatos. Yo no
0: sé ni dónde tres campeonatos de España en piscina Corta no sé con cuál te quedarías, es una pregunta recurrente Mm. ahora para ti, porque hay quien dice que el de Mallorca ha sido tu mejor campeonato de España pero como Mm. dices, en Gijón fueron cinco récords el de Castellón que fue en tu casa Eh, además decías en la web del proyecto Fer que claro, te has acostumbrado, como me estás diciendo ahora, a colgarte oros. No sé si tú también sientes así, que este fue tu mejor campeonato de España o que ha habido otros que, que también valoras mucho más.
3: A ver, lo cierto que, que los tres últimos, no bueno,
0: los más intensos son los de ahora, de Piscina de 25, sí.
3: y los de, los de la época de primavera ya quizás son más tranquilos. Entonces, de estos tres últimos de Piscina de 25, creo que, como digo, el de Gijón, el de los récords de España, creo que que aquello es, es algo todavía más, ¿no? Y sobre uh-huh. todo al nivel de, de los registros que pude hacer en crawl, uh-huh. eh, que, que fueron bastante, bastante, de un, de un nivel bastante alto. Y, y, bueno, y hoy en día lucho, ¿no? o sea, entreno para, para superar aquellos registros que hice y, bueno, uh-huh. estoy, estoy cerquita y tal, pero todavía no he conseguido, digamos, eh, rebajarlos después de sí. lo del COVID y todo. Entonces, un poco aquella es como mi, mi, mi meta actual, ¿no? Entonces creo que aquí el campeonato fue claramente redondo.
0: Vamos, que a lo mejor está por llegar todavía para, para Lidan. y te quiero hablar de, dónde, de, sí. de, de de futuro a corto, a corto plazo porque para empezar el año 2022 se te presenta bastante ilusionante por las competiciones que hay en tu calendario, más que nada tienes en mayo el mundial sí. de Japón, en julio el europeo de Roma y con este nivel pues nadie duda de que consiga las mínimas para estar allí.
3: En, en eso estamos, no ahora mismo justo acabamos de terminar las competiciones de piscina de 25, por lo tanto uh-huh. cambiamos ya el chip y nos ponemos a preparar la piscina de 50 eh, no tenemos competiciones importantes hasta marzo que será el Campeonato de España Open clasificatorio para el Mundial sí. eh, entonces lo que vamos teniendo son competiciones preparatorias ¿no? y, y es en donde estamos ahora en el punto de partida, creo que hemos hecho una buena pretemporada o temporada de invierno en Piscina de 25, que eso siempre ayuda muchísimo uh-huh. y, y a partir de ahí pues ya te digo arrancar hasta, hacia esta nueva, nueva parte de la temporada, que también tengo muchas galas en el Campeonato de España Open pues, pues intentaremos conseguir las mínimas de 50 libres, 100 libres, quién sabe, 50 mariposa, no, no lo sé, nunca. Tú te preparas para todo, pero luego sale lo que, claro. lo que sale, ¿no? Pero sí, sí, vamos a por ello con muchas
0: ganas. Y por cierto, Lidón, saltando un año más en la previsión, eh, en 2023 vas a hacer un pequeño parón, ¿no? En la parte inicial del año para, para sacarte el MIR. No olvidamos hmm. que Lidón eh, estudia medicina, para aquel que se la haya pasado de combinar tanto oro. <risa> con una carrera así, pues, hombre, fácil no debe ser. Debe ser eh, más complicado casi que, que colgarte tantos oros en cada campeonato de España. Así que, en 2023, ligero parón, e imagino que en tus planes está el regreso, entonces, para preparar para el 2024.
3: A ver, claro, no tengo ni idea de cómo va a ser. Es algo nuevo, ¿no? no. Estoy empezando ahora a estudiar el MIR, Es algo que se prepara con bastante antelación. Pero cada vez, a medida que se acerca el examen, la intensidad de estudios es más alta, ¿no? Entonces, es algo que no he vivido nunca, que todo el mundo habla. Uh-huh. Eh, pero también... Sé historial de cómo he llevado la carrera deportiva y la universitaria de estos últimos años y todo el mundo me dice que, que ellos no hubieran podido, entonces bueno, de lo que me cuentan eh, me creo, pero me espero a vivirlo yo, ¿no? porque porque creo que tengo bastante experiencia en esto, soy bastante responsable y, y tozuda y, mm. y creo que, que voy a intentar poder con todo, ¿no? Evidentemente no será fácil, como no, no lo han sido estos años, pero sí que es verdad que en la preparación final del examen hay que centrarse en lo que hay que centrarse porque tampoco si no haríamos todo a medias, ¿no? Y eso claro. tampoco es algo que no me gusta. Y, y nada, pues eso sabiendo como he hecho hasta ahora, sabiendo priorizar en qué momento hay que hacer qué y, y para adelante y con mucho esfuerzo y, oye a ver
0: qué bueno pues ahí está Lidón Muñoz de nuevo de oro el parón ya llegará ya llegará porque todavía queda queda mucho pero entonces ya hablaremos porque bueno evidentemente es complicado sí. Lidón enhorabuena una vez más y gracias por estar en el podcast del Proyecto Fer
3: muchas gracias un saludo
0: Vamos ahora con otra protagonista de a pie de podio y queremos hablar de ese mundial de balonmano femenino que se está celebrando en nuestra comunidad, en Giria, en Castellón, también en Granollers, en Cataluña y en Torrevieja, donde las guerreras han pasado la ronda preliminar con pleno y donde se va a jugar la main round para el pase a cuartos contra Brasil, contra Japón y contra Croacia. Bueno, primero contra Japón. Vamos a hablar con una de esas guerreras, con una de esas seleccionadas por José Ignacio Prades para la selección. Paula Arcos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno,
0: ganasteis ayer lunes eh, a Austria con Solvencia, 31-19. Era quizá la rival previsiblemente más dura de ese grupo H en la primera ronda del, del Mundial. Aunque es verdad que ellas también llegaban con bajas COVID. No estaba, por ejemplo, Sonia Frey, por ejemplo, que es de las austríacas más destacadas. Y al final terminasteis llevándose el partido con bastante superioridad.
1: Sí, sí, es verdad que hay supuestamente, por bueno por lo que se habla o por el nivel de algunas jugadoras y que se pensaba que iba a ser el partido más difícil, lo único que es lo que tú dices, al final tienen muchísimas bajas por, por COVID, bajas sobre todo muy importantes, de jugadoras muy importantes, entonces... Creo que conseguimos llevarnos al partido con un resultado bastante cómodo y nada, desde que el inicio del partido
0: fuimos dominando nosotros el partido. De todas formas, Paula, si hablamos de, de superioridad, en esa ronda preliminar habéis sido muy superiores en líneas generales. ¿no? Es lo que se esperaba también en un principio de vosotras, pero bueno, victorias inapelables ante Argentina, ante China y antes de jugar ayer las guerreras ya estabais dentro de la main round. Nada es fácil, evidentemente, pero es cierto que en la primera ronda pues habéis mostrado mucho músculo de cara a lo que viene, sobre todo.
1: Sí, sí, teníamos muy claro, a pesar de los rivales que hayamos tenido con la facilidad a lo mejor que hemos conseguido
0: esos resultados, uh-huh.
1: sí que teníamos muy claro cuál era la imagen que queríamos mostrar al resto de equipos y, bueno, a nosotras mismas, ¿no? Y creo que lo hemos cumplido al pie de la letra, hemos salido a jugar cada partido como si fuese una final, que es nuestro objetivo. Uh-huh. Al final, en un mundial, cada partido tiene que ser una final porque no sabes qué va a pasar mañana. Y bueno, tenemos muy claro eso, que queremos defender como lo hemos hecho hasta ahora, defender como guerreras uh-huh. y correr, ¿no? Al final cuando te sientes cómoda en defensa, las cosas en ataque, te salen mucho mejor porque estás con confianza y bueno, hasta ahora de momento esa, esa táctica, por
0: así decirlo, no nos está yendo bien. Uh-huh. Y, y hablemos de lo que tiene que venir ahora, Paula, porque es esa main round, ya digo, con Brasil, con Japón y con Croacia. Recordemos que los puntos acumulados en la primera fase se arrastran, pero en la main round no se juega entre las otras dos selecciones clasificadas de la primera fase de nuestro grupo, del H, que son Argentina y, y Austria. Pero, ¿qué podemos esperar de esas tres nuevas rivales? Porque, por ejemplo, Brasil también ha ganado sus tres primeros partidos como vosotras.
1: Pues la siguiente fase pues ya se empieza a complicar un poquito, ¿no? no a lo mejor... No vamos a tener esa superioridad en el marcador, yo creo, como hemos tenido en estos partidos, sí. pero también tenemos ganas ya de, pues es al final, de que empiece partidos interesantes, de mucha tensión, porque al final también trabajamos para ello, disfrutamos con, con esto también las jugadoras y tenemos muchísimas ganas de que llegue esa fase. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero sabemos cuál es nuestro objetivo y es seguir manteniendo nuestro nuestra forma de jugar, no uh-huh. que es lo principal, no ser fieles a nosotras mismas y es lo que, lo que vamos a intentar en esta fase, seguir siendo el equipo que somos y bueno, a pelear, ¿no? Uh-huh. Sabemos que a lo mejor por clasificarnos con esos cuatro puntos, pues incluso podemos tener algún altibajo sí. porque ya no pasamos de cero o de dos, ¿no? Con cuatro claro, puntos claro. al final ya ganas un partido, te pones con seis, que ya pues... Le va dando algo más de seguridad pero bueno, queremos queremos los tres partidos, no queremos ningún
0: altibajo Evidentemente porque después se puede complicar, pero evidentemente hay que, hay que ir a por todo. El otro día, por cierto eh, Paula, lo hablamos con, con Lara y ahora hablamos de ella porque se lesionó eh, desafortunadamente antes de arrancar el Mundial pero lo hablamos con ella eh, y ahora pues con la primera fase disputada te lo pregunto a ti Paula, no estuviste pero eh, está el recuerdo del Mundial de 2019 eh, con aquella plata polémica ante Países Bajos que te imaginas vería por la tele, eh, pero también está lo que pasó en los Juegos, estoy sí y que estuviste eliminadas en fase de grupos, en el europeo dos, de 2020 en Dinamarca, eliminadas en la segunda fase, con cambio generacional incluido, con Comprades ahora como seleccionador aunque, bueno, ya la conocéis bien de, de tiempo no es nadie nuevo para vosotras, pero en cualquier caso, eh, yo creo, hay muchas ganas de resarcirse no dentro en, ese, en este vestuario, no de, de volver Sí,
1: yo creo que hay una mezcla de, de emociones como tú dices, de haber quedado subcampeona en un Mundial más a lo mejor no, esa desafortunada suerte que tuvimos en en las Olimpiadas, ahí, ahí como agridulce, ¿no? Como ganas de vivir una cosa pero no de repetir la otra. Entonces, es lo que te digo, tenemos claro que cada partido lo vamos a jugar como una final para no arrepentirnos de nada de que pase lo que pase, nos hemos dejado la vida en, en cada partido uh-huh. y bueno, espero más tener un resultado parecido al del Mundial 2019
0: no sí porque además <risa> Esperamos todas Lo hablamos con Lara y, y ella nos decía que estaba muy orgullosa de aquel Mundial porque fue un pedazo de Mundial de España, pese a la plata, que al final pues fue muy, muy polémica y que fue en los últimos 10 segundos del, del Mundial Pero bueno, por cierto, sí. te quería preguntar por, por Lara, Paula, eh, recordemos lesionada eh, de última hora antes de arrancar el Mundial, sí. con una fractura en el dedo, es baja importante, Lara es una de las importantes de esta selección, de momento desde fuera, yo diría, no se está notando pero claro, desde dentro de la cancha se vive de otra manera, Paula, no sé si se nota mucho la baja de Lara
1: Sí, sí, se nota muchísimo, de hecho en el primer momento que ella se quejó de ese de dedo creo que todas nos tiramos un poco las manos o sea, a la cabeza, no porque Lara es una pieza muy fundamental en el equipo, en, es una especialista defensiva que es muy difícil, por mucho que entre gente a la convocatoria es muy difícil que el trabajo que hace Lara lo reemplace nadie. ¿no? En plan, es una especialista en eso, entonces jolín, por mucho que haya gente que defiende en, ese, en, ese, en esa posición, pues no es tan especialista como ella, pero bueno, al final sabemos que tenemos esa baja tan grande, pero el equipo está tirando del carro, sabemos que eh, tenemos que ser más piña que nunca, que Mm. ayudar a lo mejor más a las terceras, esas terceras ayudarnos más a las segundas, pero bueno, eh, tenemos que estar concentradas al mil por mil y, y entre todas supliremos ese esa baja de Lara.
0: <ríe> bueno, pues ahí está. Eh, Paula Arcos, gracias por estar en el podcast del Proyecto Fer y sobre todo, Paula, descansa porque mañana hay más guerra. Suerte para mañana porque esto no para. España-Japón este miércoles a las eh, ocho y media en Torrevieja. Gracias, Paula. Muchas gracias. Vamos a cerrar este episodio de a pie de podio con el siguiente protagonista, uno que se ha colgado una plata este fin de semana, que no para de crecer, y que es una opción clara para el judo valenciano, de cara a estar en los próximos Juegos Olímpicos, ya veremos, aún queda mucho, y por lo pronto, él lo que está es orgulloso de su plata en el Campeonato de España de este fin de Madrid, es Salva Cases. Salva, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo va todo? Bueno, eh, lo primero, enhorabuena por ese subcampeonato, competido, ¿no? Porque perdiste la final ante todo un olímpico como Alberto Gaitero, pero lo tuviste ahí, ¿eh? ante el Valle Soletano.
2: Sí, sí, fue una final muy chula, la verdad. El público la disfrutó.
0: ¿Cómo fue? Porque, claro, fue competida eh, y tú, a mí me han comentado que eres todo un león, ¿eh? que tú metes la cabeza en un ventilador.
2: <risa> sí, pues fue un combate muy largo y, y bueno, con, justamente con Alberto, que es un youtuber de combates largos, sí. sabía que, que o acabábamos tirándonos o, o sí. perdería yo. Y dije, bueno, vamos a ello y a ver qué pasa.
0: Si hace falta nos tiramos, ¿no? Eh... Que hace
2: falta hay que tirarse.
0: <risa> Oye, ¿cómo es eso, eh, Salva? De, ¿De que eres tan kamikaze?
2: Bueno, <risa> no sé, desde pequeño. Supongo que por gusto de, de, de un estilo de judo o otro. Pues hmm. a alguna gente le gusta ser más reservón, a otra gente más agresivo. Siempre me ha gustado más ese estilo.
0: Oye, esta plata, eh, Salva, no hace más que refrendar un poco tu buen momento, no, porque ya en junio en Budapest hiciste un buen mundial, fuiste séptimo, ganaste tres combates, perdiste en cuartos y en, y en repesca, pero bueno, ya mostraste tu garra. Y al final, pues eh, esta, esta medalla de plata en el Campeonato de España, yo creo que no hace más que refrendar un poco tu buen momento y todo lo que tiene que venir después, que bueno, ahora hablaremos de tu, del año 2022 que te viene por delante. Pero vamos, que esto refrenda tu buen momento, refuerza el buen momento de Salvacases.
2: Sí, porque también eh, es importante sacar medallas, porque al competir en un nivel más importante, como son
0: mundiales sí. y,
2: y Gran Slam, pues eh, la medalla está muy cara, es más difícil, porque el nivel es más alto y mentalmente y pues es importante también ir recogiendo alguna medalla que te anime a seguir y subir el nivel
0: claro Ya de todas formas, no solo por esa medalla eh, Sino también porque vienes pisando muy fuerte Con 23 años, ya hemos comentado el tema del mundial Pero eres el mejor judoca masculino Del momento en la comunidad valenciana Siempre hago la misma pregunta A deportistas que tenéis esa vitola De mejores deportistas del momento En vuestras disciplinas O de de más destacados yo no sé salva si eso pesa Si si uno se sabe de lo mejor que hay ahora mismo En la comunidad, en en este caso en judo Y eso le puede pesar
2: Yo la verdad que en mi caso intento fijarme siempre en los que hay mejores
0: uh-huh.
2: y en, en nuestro caso en la comunidad valenciana por suerte tenemos judocas en este caso femeninas sí. que son medallistas mundiales y, y muy buenas a nivel mundial y, y pienso que, que aunque, aunque yo haya sido séptimo del mundo se puede mucho más
0: uh-huh. Claro, hablas de Julia Figueroa y de Ana Pérez eh, sí. que, bueno que son dos grandes bazas pero bueno, más allá de ellas tú eres la gran baza después de ellas dos para estar en París 2024. Yo sé que queda mucho, Salva, sé que queda mucho, pero bueno, el proceso clasificatorio creo que empieza en mayo, es decir, no no queda tanto para empezar a competir pensando en en París. Yo no sé cómo te ves en ese aspecto.
2: Bien, la verdad que este último año he competido mucho y he conseguido subir hasta el ranking 30 Mm. del mundo. Y qué bueno que que si eso se se repite y consigo llegar hasta ese ranking en la Olimpiada, pues me conseguiría clasificar. Intentaré que sea así
0: ¿Ya sueñas con ello o todavía no?
2: Sí, sí, eso desde siempre
0: <risa> nah, Desde siempre, o sea, no, no es ahora Tú ya llevas soñando pues Con Soñar
2: soñar con lo máximo que se pueda uh-huh.
0: Oye, y hablando de soñar eh, A corto plazo, año 2022 Empieza dentro de nada, debutarás en enero En un Gran Prix en Portugal eh, uh-huh. En febrero tienes en París un Gran Slam Y más tarde, como hemos dicho en mayo Ese proceso de clasificación para los juegos eh, Además en el que todos partís de cero Que es eh, dato importante Vamos, es. ¿el nuevo año se presenta para salvacases como el más importante de su carrera?
2: Sí, yo creo que sí, porque este primer año, este último que ha sido, eh, ha sido una toma de contacto con los grandes Lands, con los mundiales y demás, mm. y que bueno, siempre es difícil en el primer año conseguir resultados importantes como medallas. Eh, pues yo creo que ahora con la experiencia que he cogido y, y conocer a los rivales que ya he hecho durante este año, a ver si con este año mi meta es conseguir una medalla ya en el circuito mm. internacional.
0: Bueno, pues eh, veremos si ocurre en este próximo año y veremos sobre todo si podemos hablar de París en un tiempo, porque todavía queda. Ahí está Salva Cases, un león alicantino, eh, un kamikaze en en de Podio. Gracias por estar en el podcast del Proyecto Feri. Sobre todo, suerte en ese 2022 que se presenta tan ajetreado y tan apasionante para ti. Muchas gracias. Bueno, pues con salvacases despedimos este episodio, no sin antes recordar lo que nos queda en este 2021. En este diciembre estamos pendientes de ese Mundial de Balonmano Femenino, lógicamente con nuestras guerreras que arrancan mañana la Main Round ante Japón, pero también del Campeonato de Europa de Cross de Campo a Través que se celebrará en Dublín. En la carrera sub-20 tenemos a David Cantero y en el Campeonato de España de Patinaje en Velocidad sobre Hielo que se disputará en Alemania, sí, han oído bien, Campeonato de España en Alemania... Estamos pendientes de Salva Cabrera. Así que esto es todo por hoy. Más cosas dentro de 15 días. Veremos si con nuestras guerreras engalanadas con alguna medalla en ese mundial. Ojalá que sí. Nos vamos. Sean felices. Hasta la próxima. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plazaradio. La voz de Valencia.